0: Jest już drugi października 2021 roku, spotykamy się w studio Wikiradia na Łazienkowskiej 7, a są ze mną goście dzisiaj. Jest ze mną Ania. Dzień dobry. Cześć. I Marek. Witam. Marek, z którym pracowałem przy nowinach Wikiradia przez wiele lat. Fajnie, że dzisiaj wpadliście, bo mamy tematy do omówienia październikowe, czyli opowiemy o tym, ile pozycji trafiło już zakończonych do wiki źródeł. Opowiemy o sylwetce miesiąca, która miała się zmienić, ale się nie zmieniła. Jest nią Platon, co za, za chwilkę. I opowiemy o konferencji, na której byliśmy razem z Markiem, więc myślę, że Marek mi pomoże troszeczkę przypomnieć sobie te główne tematy, o których tam e, rozmawialiśmy e, podczas konferencji. Na, potem jeszcze opowiemy o tym, co można zrobić dla wiki źródeł. No i przepis z wiki źródeł będzie również do przeczytania. E, także ja go przeczytam. I zakończenie, czyli normalne, standardowe informacje. Platon to jest postać, która no, już bardzo długo i bardzo dużo dobrego zrobiła dla filozofii przez wiele, już można powiedzieć, tysięcy lat, tak? bo to przed, przed naszą erą Platon już dla religii. tworzył. Dla religii też? Tak?
1: Mocny wpływ na y, chrześcijaństwo. Aha. Na, na, różne poglądy. <śmiech> nie chcę się tutaj wypowiadać, bo boję no, się. Na że całe gdzieś, życie kulturalne. Nie chcę przynosić wstydu wydziałowi, którego nie skończyłam, ale trochę chciałam.
0: <śmiech> y, grecki filozof, uczeń Sokratesa i zarazem autor obrony Sokratesa sformułował podstawy idealizmu i racjonalizmu. W języku utrwaliło się również określenie miłość platoniczna. Wiki źródła oferują bogaty wybór utworów Platona. W różnych tłumaczeniach można pomóc przy ich korekcie. Oczywiście w notatkach będzie link do sylwetki miesiąca i do tekstów źródłowych, do tekstów Platona tłumaczonych na polski. Będzie można tam również pomóc w przepisywaniu tych tekstów.
2: Chociaż nie wiem, czy jeszcze coś zostało w ogóle. Ale no by... właśnie, jak tam idzie wiki źródłom w przepisywaniu Platona on chyba sporo napisał. Alfabetyczny
0: na spis. Yy, tutaj można no, kliknąć na głównej stronie. tak. Ten, głównie
1: o... to ściągał Sokratesa. W sensie zapisywał, co on tam, drogo powiedział. No ale taki... nie
0: wiadomo co do końca, czy to ten Sokrates to nie był jego pomysł, tak?
1: No taki... Porównuje się trochę go do ewangelisty Sokratesa, że... Obraz wyłania się z, podobny jak w Ewangeliach Łukasza, gdzie jest Aha. Chrystus mówiący takimi w ogóle m, takimi metaforami, i tak dalej. A jest jeszcze drugi gość, którego imienia nie pamiętam. Właśnie dlatego nie chcę się wychylać, ale się wychyliłam, który pisał o Sokratesie bardziej konkretami. I to się porównuje do drugiej, tej innej Ewangelii.
0: W każdym razie już umawiam się na odcinek bonusowy, który będzie dotyczył w całości Platona i jego dzieł. I spodziewajcie się go być może we wrześniu, a może. znaczy w październiku, bo już wrzesień już minął. albo w listopadzie. To zależy od tego, jak uda mi się umówić z rozmówcami. Tutaj na tym kanale. dokładnie na tym kanale, to znaczy jeśli subskrybujecie ten, o, ten kanał podcastów, no to będzie w tym kanale po prostu opublikowane i też w Wikimedia Commons będzie oczywiście dostępny. Każdy plik podcastu jest tam dostępny. Drugi temat to konferencja, na której, konferencja źródłosłów, na której byliśmy z Markiem, to już to już zapomniałeś o tej konferencji. No to tak już było wiesz, tak dawno. Że nie pamiętasz. A ja wypisałem sobie kilka tematów, o których chciałbym powiedzieć na temat tego, co zwróciło moją uwagę podczas tej konferencji. Myślę, że to też słuchaczy może zainteresować. Jedna rzecz to biblioteka wiki źródeł. Biblioteka wiki źródeł.
2: Nowa strona, tak.
0: Ma powstać i, i zastanawialiśmy się nad tym, co tam powinno być, bo wiki źródła to jest taki portal dla wikiskrybów, dla ludzi szukających tekstów źródłowych, a biblioteka miałaby być właśnie dla czytelników. Jak gdyby taki interfejs, czyli ta strona główna miałaby kierować do znaczy być skierowana do czytelnika konkretnie, a nie do kogoś, kto chce pomagać na przykład przy przepisywaniu.
2: Tak? Ja się trochę boję takiego podejścia, bo mi się ten interfejs wikimedyjny bardzo podoba i zawsze sobie ceniłem to, że on jest taki stabilny. No on, on będzie, on
0: przecież zostanie, tak? tylko wiki biblioteka ma być dodatkowym portalem, przez który będzie się wchodzić też do zasobów wiki źródeł, ale... Po to, żeby je poczytać, po to, żeby je łatwo znaleźć, po to, żeby łatwo było sortować. Już jesteś przyzwyczajony do tego, jak wygląda interfejs wiki źródeł i dlatego nie, nie zdajesz sobie sprawy, jak ktoś, kto w ogóle trafia do wiki źródeł, jak trudno mu znaleźć cokolwiek. Bardzo się przyzwyczajam, tak. No a właśnie osoby, właśnie dlatego ma powstać taka biblioteka, wiki biblioteka. Adres internetowy już jest chyba kupiony z tego, co pamiętam i kieruje do wiki źródeł. No ale, ale jak ktoś chce się dołączyć do, do tej dyskusji, to zapraszamy do obejrzenia tutaj brudnopisu wiki skryby R. Drost link do tego, do tego brudnopisu jest tutaj w notatkach do audycji. Można tam zobaczyć. I
2: na wiki stowarzyszenia. Na wiki stowarzyszenia też? Tak? Wikimedia Polska. Jest? Jest. Ale co jest? Jest napisane, że robimy wiki <gry> Aha,
0: jest opisany ten projekt, tak? Tak, tak. tak. Mhm. Dobrze. Druga rzecz, która podczas konferencji była przedstawiona, to znaki typograficzne i problemy z tworzeniem e-booków. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wydawało mi się, no co tekst co jest prosta rzecz, przepisać wystarczy i już. Ale okazuje się, że jest dużo takich znaków, które są bardzo istotne, bo, bo jeśli na przykład znak przenoszenia słowa, tak? po, po, podziału słowa, tak? Tak. w którym miejscu można dzielić, w którym nie i są takie znaki, które są niewidoczne, chyba, że właśnie jest przeniesienie, tak? To znaczy, potem w e-booku, jeśli wymaga słowo podzielenia, no to wtedy ono jest przenoszone w tym miejscu, którym wcześniej ktoś zaznaczył, że można je przenosić właśnie w tym miejscu, no bo komputer sam nie będzie wiedział, w którym miejscu można przenieść słowo, prawda?
2: To jest dla mnie zaskakujące, żeby coś takiego kodować w samym tekście. Przecież kiedyś rozmawialiśmy o, o rozdzieleniu formy od treści, więc to bym w, jakim, w jakiejś bazie danych programu do wyświetlania e-booków zakodował bardziej niż w tekście.
0: No, no, ale to właśnie jest w tekście kodowane też. I też przy tworzeniu, bo przecież wiki źródła tworzą e-booki, tworzą PDF-y, tworzą no, do Kindla, tak? do, do różnych czytników i przez to, że muszą utworzyć ten tekst, no to właśnie te rzeczy muszą tam trafić. No mówisz właśnie to w czytniku, ale czytnik tylko wyświetla. On nie radzi sobie z tym tekstem w ten sposób, że słowo dzieli w odpowiednich miejscach, gdzie ma być przenoszone. No to jest jeden z problemów, bo są jeszcze takie problemy, że na przykład jak się wymienia Miejscowości, że Warszawa Kraków, tak, że pociąg jedzie, w rela... pociąg jest w relacji Warszawa Kraków, to po środku powinien być powinna być pauza. Nie? Pauza? Myślnik, tak? Czy pół pauza.
2: No właśnie Wikipedyści mają problem częsty z dywizją i półpauzą. To to definicja. To się okazuje, że jeszcze w innych miejscach też jest problem. Tak. I to,
0: I to właśnie bez spacji pomiędzy tą, tą półpauzą a, a słowem. Czyli Kraków-Warszawa, Kraków-półpauza-Warszawa. Bez spacji w ogóle. I potem też problem jest z przenoszeniem, bo to jest bardzo długie, jak gdyby, jeden wyraz, jeden ciąg. I mm. też trzeba zaznaczyć odpowiednio typograficznie, w którym miejscu można by było ewentualnie to przenosić i jakie zasady obowiązują, że jeśli się przenosi, no to no to tą półpauzę trzeba powtórzyć na przykład potem, tak?
1: Czy w jest jakaś ogólna wierszu. zasada prawo, które rządzi pauzami, pauzami i innymi kreskami poziomymi? No właśnie
0: o tym o tym. Ale była jeśli będę chciała mhm.
1: zapisać sobie jakiś Jakieś coś, co pisze się z kreseczką mhm. i nie będę wiedziała, jak to się pisze. Nie czy będę powinna miała...
0: być pół, pół pauza, Dywiz, czy, czy tak. myślnik, tak? Mhm.
1: To czy mogę przywołać jakąś zasadę, która mi powie, że tego typu rzeczy piszemy tak, a tego tak?
0: Tak, tak, są okay. takie zasady. Właśnie to są zasady znaków typograficznych. To jest typografia, tym się zajmuje. Mm -hmm. No i w tej chwili e, typografia już, e, jak gdyby, każdy pisze w, w, w Wordzie, tak? Albo w jakimś edytorze tekstów i w ogóle się nad tym nie zastanawia. Dopiero jeśli tekst ma trafić do publikacji, to znaczy ma być z niego zrobiona książka na przykład, to często też jest pomijany zecer, pomijane osoba, która kiedy, no, kiedyś się tym zajmowała, bo w tej chwili to się drukuje folie i te folie się drukuje po prostu już, z, z, z tych folii drukuje się książkę, znaczy najpierw się naświetla blachy, a potem te blachy przenoszą farbę na papier. I właściwie tutaj nie ma miejsca, już nie mówię o korekcie, tak? ale już nie ma miejsca dla zecera, dla osoby, która składa czcionki, układa i właśnie te wszystkie tajniki doskonale znała. I stąd pojawia się mnóstwo błędów w tych nowych wydawnictwach. Już też nie mówię właśnie o tej, o tej korekcie, która powinna być bardziej szczegółowa, a często jest pomijana. No, ja sprawdziłem, przeczytałem jako autor <głos> <głos> pięć razy, no i nie znalazłem żadnych błędów. Jak się... Zawsze, jak inna osoba patrzy, to znajdzie nowe błędy.
2: Mhm. Jak się czyta tekst po raz drugi, to już yy, więcej nie ma sensu, bo to i tak człowiek nie zauważa.
0: A no właśnie, dopiero inna osoba, inne spojrzenie y, może spowodować, że, że te błędy zostaną znalezione. No a szczególnie takie typograficzne błędy, no bo na przykład, y, y, no już nie mówię o ortograficznych błędach, bo też się zdarzają i też możemy je przeoczyć, ale właśnie typograficzne. Czy y, cudzysłów ma być y, z y, 6 na 9, czyli że jak gdyby rozpoczyna się dwoma dziewiątkami, tak jakby a kończy dwoma szóstkami albo rozpoczynać dziewiątkami, kończy dziewiątkami, albo zaczynać szóstkami, kończy szóstkami. No to są wszystko w zależności od, w zależności od kraju, w którym na przykład tak. ten tekst mhm. jest wydawany, bo we Francji są inne zasady niż w Polsce i w Niemczech.
1: Jeszcze A. bywają te cudzysłowy yy, kreseczki dwie na górze i kreseczki dwie na górze. Yy, no, no na przykład. Tak. Ja zawsze stosuję ten. Żeby udawać, że y, jestem może z innego kraju, albo może stosuję zasady innej egzotycznej ortografii, ale nie dać się przyłapać na tym, że ale nie wiem, gdzie powinno być na górze. We na Francji
0: są, zdaje się, nawiasy y, trójkątne. Dwa trójkątne nawiasy i to jest słow. Gdzie? w Biblii. Też są zawsze tak. dwa trójkątne A, no, nawiasy. No jest dzisiaj biblijnie Jest bardzo ciekawie było posłuchać o tych wszystkich zasadach znaków typograficznych, bo ja w ogóle dla mnie ten świat nie istniał, tak, to znaczy, jak miałem, miałem po prostu edytor tekstu i jakiś program do składu. No to, to o co chodzi? <grym> tak? Piszę jak chcę, Ewentualnie korekta powinna to wychwycić i coś zmienić, ale no, generalnie fajnie było poznać ten świat. No to druga taka rzecz, która zwróciła moją uwagę.
2: Jeśli mhm. możemy sobie pozwolić na dygresję. Pewnie. Y, z tymi nazwami, z myślnikami w środku trzeba uważać, bo ostatnio w jakiejś miejscowości w Polsce zrobili przystanek, y, chyba autobusowy y, Matki Boskiej-Kiri.
1: Kiri? Tak. A że, Bo tam że był szpital z stąd, jednej to, strony, to, to... a z
2: drugiej strony ulica Matki Boskiej i to był, oni mają takie przystanki, że mają myślniki w przystankach. A Kiri, to była druga ulica? Obok był, była ulica Marii skłodowskiej Kiri. Aha, to rzeczywiście.
1: Matka Boska-Radowska.
2: Tak,
0: to taka niezręczność wyszła w związku z tym. No i trzecia rzecz, o której pokrótce powiemy, to speed proof reading, czyli takie szybkie przenoszenie tekstów do formy cyfrowej, którym głównie zajmują się wiki źródła i wiki skrybowie, to znaczy mamy tekst na zdjęciu e, książki i on jest oczywiście przez ocr jakoś przeczytany, no ale trzeba to poprawić, bo ten OCR się myli i robi błędy. E, na przykład M i N może nie rozpoznać. Jeszcze że ty, jest krzywo drukarka odbita. No, czasem jest jakiś pyłek, który wpadnie na papier i jest Drukarka i Skrót myślowy to był. To no dobrze. <głos> no i, i teraz właśnie to polega, i cały proces powstawania tekstów w wiki źródłach polega na tym, że najpierw właśnie poddaje się ten tekst OCR-owi, czyli OCR czyta i wyrzuca nam tekst, który należy poprawić. Potem jedna osoba czyta ten tekst i poprawia, i zgłasza, że go przeczytała, tak? Że jest zweryfikowany. Eee, to się nie nazywa zweryfikowany, tylko, że jest przejrzany.
2: Mamy cztery tam poziomy, zdaje się, w różnych kolorach oznaczone na wiki źródłach. No tak, trzeba by było spojrzeć na to I, może. I jak dokładnie. się umówimy, skoordynujemy, który, w którym momencie będziemy robić, to wtedy wychodzi cały ten proces szybciej. Mamy o, szary,
0: żółty. Trafiłem tutaj akurat na Platona, Apologia Sokratesa, Kryton. I tutaj widać, że dużo jest na czerwono stron, jeśli kliknie się źródło, to właśnie są skany, ale jest są nieprzepisane i są żółte strony, są zielone i szare i czerwone. Szare to jakie? Jeszcze raz. Szare, żółte, czerwone i zielone. Właściwie powinienem w innej kolejności ja podać. Jak wejdziemy
2: w edycję takiej
1: Bo tu jest ciekawe, że strony. początek i koniec jest szary. Bo tam pewnie są strony, rzeczy, i. Bo tam strony. nic nie
0: ma, tam to są puste strony. Jeśli A. są szare, to, to na ogół nie wymagają przepisywania, bo tam po prostu nic nie ma. E, natomiast jeśli jest y, strona żółta, no, na czwórce zobacz. O, widzisz, tak wygląda strona szara. Po prostu jest pusta kartka. Pusta kartka. Mhm. Pusta kartka, która nie wymaga korekty, no to właśnie jest na szaro. Drugi stopień to jest na czerwono strona, która jest prze, przekonwertowana przez OCR i po lewej stronie widzimy ten tekst, który jest przekonwertowany, a po prawej stronie mamy tekst ze skanu. No i tutaj widać, że na przykład jest B, C i tego tutaj nie, nie, nie jest uwzględnione, prawda, w, w tym tekście to są przeczytanym jakieś, przez...
1: To nie są podpunkty, tylko jakieś, jakieś wersety. Jakieś
0: wers, wersety chyba, tak. No to, to wymaga, bo to widocznie dlatego to nie jest przepisywane, że to wymaga większej wiedzy, jak to zrobić. Ja I jak to nie zakodować. Nie tak. Ja to na przykład nie wiem, jak to zrobić. No, Super. no bo to
1: C jest oznaczone jakby w połowie słowa, tak, tak. obok, na marginesie.
0: C, D... 18 tutaj jest, nagle się pojawia. To nie jest numer strony, bo to, no, to jest strona przepisy. numer 4.
1: Pierwszy raz taki coś widzę.
0: Dziwna
2: konfiguracja. Jak wejdziemy no, w edycję... Właśnie, to...
0: jeśli teraz wejdziemy w edycję, to tutaj zobaczymy te wszystkie poziomy, które są opisane. No i tutaj możemy edytować oczywiście, ale my nie będziemy tutaj nic ruszać. Natomiast no właśnie na samym dole przed zapisaniem zmian można zaznaczyć, że strona jest przepisana, czyli czerwona. Jest Sprawia problemy, czyli że nie wiemy, co, co zrobić na przykład w konkretnym miejscu albo nie widać tekstu, albo nie wiem, jest bardzo niewyraźny. I trzecia możliwość tutaj zaznaczenia, czwarta właściwie, to jest, że sk jest skorygowana. Czyli pierwsza osoba przepisuje ten tekst, tak, czyli e, po prostu przepisuje go. Druga osoba albo też zaznacza, że jest jakiś problem. Druga osoba musi zaznaczyć, że jest skorygowana, czyli czyta ponownie i mówi, ok, ten tekst jest skorygowany, czyli jest dobrze. Jakieś tam drobne błędy jeszcze znalazłem, ale skorygowałem i jest skorygowana. I ona wtedy trafia do tego statusu e, skorygowanych stron i ona się wyświetla na żółto i dopiero... Kolejna osoba musi kliknąć, że już jest zweryfikowana tak w całości i wtedy na zielono się zaczyna wyświetlać ta strona.
2: Zawsze bardzo podoba mi się że proces, że jest ograniczenie, że to ta sama osoba nie może zrobić. No to jest
0: tak, to jest idea, no właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy, że ktoś, kto pisze jakiś tekst, może go potem czytać pięć razy i nie zauważy jakiegoś błędu, a druga osoba od razu wychwyci ten błąd, a trzecia osoba jeszcze inny błąd może znaleźć. Dlatego czasem korekta jest wieloetapowa. No ale to kiedyś pewnie zapraszamy tutaj do studia, na szkolenie, żeby zobaczyć dokładniej to wszystko, żeby raz w miesiącu, pierwsza sobota miesiąca spotykamy się w studiu Wikiradia na Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Dzisiaj właśnie jest ten dzień.
1: Naprawdę no, bardzo religijnie. Pierwsze soboty, Moskwie Boskie,
0: no, tak Ewangelie. Kiri. <gry> Więc to, to jest ważne z punktu widzenia właśnie tego szybkiego przepisywania, bo książka która została skorygowana 4 miesiące temu może czekać na ten ostatnie kliknięcie poprawienie bardzo długo prawda dlatego tutaj pomysł osoby która prezentowała nie pamiętam kto to był no nie chcę pomylić w każdym razie był taki żeby tworzyć zespoły czyli w dwie trzy osoby się umawiamy i ja to przepisuję ty od razu, jak już widzisz, że jest przepisany, to od razu lecisz ze skorygowaniem, a trzecia osoba akceptuje, że jest zweryfikowana.
1: Można się umówić w nowej siedzibie Wikimedia.
2: A, właśnie. Tak, mieliśmy o tym. Stowarzyszenia Wikimedia. Ale to chyba nie dzisiaj. No nie. No ale jak robię taki dzisiaj teaser. Dzisiaj jeszcze nie można. Dzisiaj, no, dzisiaj
1: się... jeszcze nie można, ale na urodzinach Wikimediów, Wikipedii, można było zobaczyć nową siedzibę na, w Warszawie. Na razie jest pusta, ale... Być może niedługo jest taki plan, że będzie się można umawiać na edycję.
0: No to to, to będzie kolejne miejsce, gdzie będzie można tam e, przychodzić już w ciągu całego tygodnia prawdopodobnie, a nie tylko mhm. pierwszą sobotę miesiąca. <śmiech> Dobrze, no to, to ja mam tyle e, wspomnień. Jeszcze jedna rzecz. Podobno coś e, zadziało się, jeśli chodzi o nuty w wiki źródłach. To znaczy, że jest jakiś program chyba do przepisywania nut. Próbowałem pociągnąć za język osobę, która coś wie więcej na ten temat, ale. Nie udało się, także... Jeszcze będziemy drążyć temat. Będziemy, będziemy drążyć temat. E, zobaczymy. No to tyle po konferencji wspomnień. Ty masz coś jeszcze do dodania?
2: Marka? Szkoda, że tak mało osób z Słownika przybyło, bo w zasadzie miał być dwuskładnikowy ten mm, to spotkanie, źródło słów. No ale niestety tutaj mniej osób nas przybyło, ale kilka artykułów powstało dzięki Nostrixowi, także dziękuję bardzo.
1: W ogóle według twojej, y, twojego sprawozdania, które mi zdałeś po powrocie, wynika to, że było bardzo duża dysproporcja między ilością osób, które się zapisały, a tych, które przyszły. No
0: nie, chyba nie taka duża, bo 25 osób z tego, co pamiętam, się zapisało, było. Nie,
2: chyba. A to jakoś sobie to ogóle. To, na, w, w to na urodzinach. Wydaje mi się, że nie tak. Nie na źródło swoje na pewno. A to przepraszam, mi się, że to nieporozumienie zaszło.
1: Okej, okay, dobra, to nie, to wytniemy to.
0: No i chyba no, warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, czyli o, o tym, że podczas konferencji, tak jak zawsze, mamy jakiś catering tak i że po tym cateringu
2: zazwyczaj no, nie wszystko było zjadane na przykład i trafiało do śmietnika. No niestety taki catering nie może potem sobie tego gdzieś zabrać i podać komuś innemu, bo to już się nie nadaje.
1: Niestety, ale na szczęście.
2: No ja miałem wrażenie, że właśnie catering to zabiera i
0: coś z tym robi dalej. Ale nie, to musi trafić się, do utylizacji. W dodatku, no wygodniej tej osobie, która jest odpowiedzialna za ten catering, jest wyrzucić to na miejscu, tak. czyli do najbliższego śmietnika, a nie wozić to jeszcze gdzieś, prawda? Więc, więc wiadomo, bo, bo to jest dodatkowy transport. To y jeszcze
1: jest kwestia tego, czy to było tykane, czy nie. Kwestia tego, jak to było przechowywane, uh -huh. bo na przykład obliczamy, że kładziemy coś z mięsem, nie? Uh -huh. I wszystkie produkty, które powinny być w warunkach chłodniczych, mają 40 minut na po przebywanie poza warunkami chłodniczymi Potem są e, niezdatne do użycia w cateringu, w sklepie i tak dalej. W do sprzedaży. Nie
0: w Czyli do trzeba użycia. je wyrzucić. po prostu.
1: Czyli trzeba je wyrzucić. Na, na konferencji, czy nawet na stole domowym, jak wykładamy jedzenie, to może stać dłużej niż 40 minut. Nie robi się ono natychmiast toksyczne mhm. i jak najbardziej można je jeść. Natomiast przepisy... Tutaj ograniczają catering w tej kwestii, mm -hmm. na przykład.
0: No ale właśnie chciałem się do tego odnieść, że w myśl nowego <coughs> yy, przepisu, który jest tak z Wikimedia Polska, żeby... Yy,
2: Stowarzyszenie ma być przyjazne do środowiska, to już od jakiegoś czasu, chyba od tego, czy zeszłego roku, był gdzieś odnotowany ten punkt, ale nie pamiętam w tej chwili, ma być przyjazne do środowiska i w związku z tym m.in. Yy, w woodsharing się... Mm -hmm. Wprosiliśmy tam i jedzenie zostało zagospodarowane, przeniesione do jadłodzielni i do osób, które były w stanie je zjeść. Także jeśli ktoś chce więcej na ten temat, to
0: proszę szukać hasła jadłodzielnia. Mhm. Tak. Zapraszamy do food, Albo sharing, food, food sharing, czyli food, czyli jedzenie i sharing, Wy, o, czyli dzielenie haring.
1: się. Mhm.
0: <laughs> food sharing.
1: Marek no. jest od niedawna w food sharingu, pod moim wpływem i jest mm, niesamowicie gorliwym food sharingowcem. Ja, ja jestem w food chyba dwa czy trzy lata teraz. Robiłam różne wydarzenia i tak dalej. Natomiast to, co Marek teraz, jak ostro działa, to chyba już mnie przegonił pod względem ilości działań. A, a na pewno zaangażowania, bo ze wszystkimi rozmawia i każe... Wszystkie, wszystkie sklepy już go znają, że muszą mu oddawać pudełka. Bo <laughs> będzie pakował ten catering w te pudełka. No
0: tak, bo to wymaga też e, pojemników, które będą czyszczone. I, i żeby były też małe porcje. No dość. jakoś trzeba to zabrać. Mm -hmm. tak. No to jest temat na oddzielną rozmowę, mm -hmm. ewentualnie i na inny podcast raczej. Tak. Ale wspominamy <laughs> o tym, bo może też bierzecie udział w jakiejś konferencji i widzicie, że dużo jedzenia się marnuje. A może się nie marnować. To znaczy można po prostu zagospodarować to jedzenie. Tylko trzeba porozmawiać z organizatorem takiego wydarzenia. Nie z osobą, która organizuje catering, bo ona organizuje na zlecenie organizatora tej konferencji. Czyli z organizatorem trzeba porozmawiać, czy można coś z tym jedzeniem zrobić, żeby ono nie trafiło do śmietnika.
1: Tak, no de facto to organizator jest właścicielem tego jedzenia, bo je kupił.
0: Hmm. No więc jeśli organizator nic nie zleci, to wiadomo, że trafi do śmieci tak. to, co, to, co zostanie. Kolejna sekcja naszej audycji dotyczy tego, co można zrobić dla wiki źródeł. I podsyłam tutaj taką, takiego linka do nowych tekstów, czy do propozycji nowych tekstów, które, które na przykład można zgłosić po prostu. Można dopisać tutaj potrzebny tytuł. Jeśli nie znajdujecie czegoś w Wikipedii, w wiki, wiki źródłach, to można po prostu dopisać, czego byście potrzebowali. Najlepiej, żeby to był no, tekst już z, z domeny publicznej.
2: Mhm. W Wikipedii też można, tylko że to raczej słabo działa. No, tutaj w wiki źródłach właśnie W Wikipedii można dopisać, lepiej. jakiego
1: artykułu potrzebuje? Tak. No to już mam propozycję, a to potem.
2: Dobrze,
0: to jest jedna rzecz, którą y, można zrobić, a y, druga rzecz, to są, y, no jest taka tworzona taka strona o pierwszych krokach, ale ciągle to chyba nie jest takie, jak powinno być, prawda? Ta, ta pomo strona pomocy.
2: Ja jestem dużym przeciwnikiem tworzenia jednej długiej strony, która miałaby od początku do końca wszystko wyjaśnić, bo wydaje mi się, że i tak jej nikt od początku do końca nie przeczyta, wolałbym, żeby każde pytanie miało swoją bezpośrednio wskazywalną y, stronę odpowiedzią. Mhm.
1: I tak niech człowiek skaka?
2: Jak, jak człowiek o coś pyta, to mu te, wtedy wskazujemy odpowiednią stronę pomocy. No to byłoby
0: mhm. dużo więcej tych stron, bo gdyby to był jeden poradnik, to można odesłać w, w, do rozdziału. Prawda? A tak mm -hmm. to trzeba powtarzać te same treści. Nawet na można
1: zaznaczyć pomocy. zakładkę w rozdziale i podawać link, który przekieruje cię do danego miejsca na tej długiej stronie.
0: No ale to niestety, to jest duża praca. Dla jednej osoby właściwie ktoś musi nad tym czuwać, żeby to było spójne. Tak. Jeśli to jest powiedzmy no 13, 15 stron, no to jeszcze to szybko, można łatwo samemu zrobić. Natomiast jeśli to ma być 150 stron, no to nikt za darmo nie będzie w stanie tego zrobić, to trzeba kogoś zatrudnić do tego, żeby po prostu pilnował tego i skoordynował to od początku do końca. Więc to, więc to, jest, to jest praca, która wymaga no, takiej koordynacji przynajmniej, prawda, więc to jest, no, to jest taka, taka różnica. i już prawie na koniec mam e, dla was dzisiaj e, przepis e, z wiki źródeł e, z książki pod tytułem Zupy i Sosy m, autorstwa Kiewnarskiej. I tak tu jest właśnie pani mam... Elżbieta. Tutaj jest e, znowu. To sięgamy po, ponownie do pani do, I tu do, do właśnie mam
1: problem i propozycję. No, no. Bo jak zobaczyłam na konspekcie, że będzie pani y, Elżbieta, to sobie tutaj szybko zrobiłam goglowanko-szukanko. Okazało się, że na Wikipedii nie ma hasła o niej, a jest hasło o jej córce. A pani Kiewnarska miała dosyć ciekawy żywot. Słyszałam o niej odnośnie takiego zero-waste'owego życia i okupacji od kuchni, bo ona pisała poradniki dla ludności Warszawy, głównie, podejrzewam, o tym, jak przetrwać potaniości. Mhm. One były wydawane ze zgodą okupanta i pani Kiewnarska zginęła w powstaniu warszawskim. Miała 70 ileś tam lat. Więc myślę, że jest encyklopedyczna i szkoda, że jej córka się docz doczekała, a ona nie. Więc tutaj, jak ktoś ma jakieś źródło o niej, to może niech tam wpuka w Wikipedii. Mhm.
0: Na wiki źródłach znajdujemy taką informację, że urodzona 19 lutego 1871 roku w Wilnie i zmarła w 1944 roku. Czyli tak jak mówisz, pewnie w czasie powstania tak. warszawskiego. No Dużo jest jej tekstów właśnie z, z z różnymi pomysłami. Głównie z y, takiego czasopisma Bluszcz chyba. To Towarzystwo Wydawnicze Bluszcz powstało później. I z 1929 roku na dzisiaj przygotowałem owsiankę. Hmm, Posłuchajmy, jak tą owsiankę kiedyś y, pani Elżbieta nam serwowała. U nas bardzo mało używana, nadzwyczaj posilna i lekkostrawna strawna zupa. Owsianka to zupa jest, nie? Wchodzi w skład codziennych jadłospisów w Ameryce i w Anglii. Można ją robić na mięsnym rosole, na smaku z jarzyn i na czystej wodzie. Co? No właśnie, nie? Takie zdziwienie
1: mnie najszło.
0: Robi się zawsze jeden w jeden i ten sam sposób. Na osobę liczy się, zależnie od apetytu, łyżkę do dwóch łyżek suchych płatków a na każdą łyżkę płatków kwaterkę wody. Co to jest kwaterka wody, to wiecie, czy nie? To jest 1,4 litra chyba,
1: tak? Podejrzewam.
0: No szklanka, czyli dawna szklanka, bo teraz te szklanki to mają po 400 ml, ale te stare szklanki mały po, po 250 ml, czyli to jest 1,4 dokładnie. Nasze już są takie litra. na bogato. Tak, teraz to już musimy więcej wszystkiego, tak? Więcej jest. Um, czyli tak, a na każdą łyżkę płatków kwaterkę wody i gotujemy, wciąż mięszając, żeby do dna nie przywarły. No bo to się przykleja, nie? Do dna mm -hmm. po prostu. I się może przybalić. Gdy już miękkie, wkładamy masło śmietankowe, na każdą osobę jeden deka łyżeczka od herbaty. Teraz należy ubijać mocno zupę, aż zbieleje i zgęstnieje. Ja nie wiedziałem, że jest taki etap w ogóle z owsianką. Myślałem, że to, nie już, pojęcia. że to już koniec, nie? Że to już właściwie...
1: Ludzie kiedyś lubili kom komplikować sobie życie.
0: No, Dopiero zupełnie gotową osolić do smaku. Bardzo smaczna jest owsianka, gotowana na wodzie, z rozpuszczoną w gotowej już zupie kostką bulionową. Lub kawałkiem suchego bulionu mięsnego.
1: Bulionu. Przez...
0: Bulionu. Tak. Bulionu. Amatorowie jadają ją z suszonymi śliwkami, z suszonymi śliwkami, oddzielnie ugotowanymi w krótkim sosie z małą ilością cukru. Śliwki te kładzie się wprost na talerz i zalewa owsianką. No smacznego. Ja jestem bardzo ciekaw. Chyba, chyba mnie przekonała pani Elżbieta do... do do tego, żeby sobie przygotować.
1: Owsiany. Ale podała przepis jedynie na gotowanie na czystej wodzie. Czy jakbym chciała na tym nie, no, do rosolę, to też kwartkę robię? Czy rosły tak, jest... Tak,
0: tak, najwyraźniej. Aha, no, dobrze. Potraktowała wodę wymiennie z bulionem i też... To, to wtedy
1: na rosole będzie bardziej puste, dziw... bo jeszcze to masło dowalam.
0: Ale dziwne, że nie ma mleka, nie? Tutaj, że na mleku nie, nie gotuje się.
1: Jest masło śmietankowe.
0: No ale to się dodaje, ale ja też znam owsiankę, przecież się robiła na maś, na, na, na mleku.
1: Ja tylko taką znam, na, na mleku i na wodzie. A, czy to w ogóle jest masło śmietankowe? Chodzi o to, że nie jest solone i smakuje śmietankowo nie bardziej? Pojęcie.
0: Ja na pewno nie wrzucę masła śmietankowego tutaj do tego, do tej zupy. <śmiech> <śmiech> ale ciekawy może być smak, rzeczywiście na bulionie warzywnym na przykład. Także spróbuję sobie tego. No to... Na
1: słono ogólnie, bardzo ciekawe. No,
0: a ta książka w ogóle no, naprawdę fantastycznie się czyta te przepisy i to są takie bardzo oryginalne z tamtych czasów. Także no, można sobie, tak jak mówię, no, wszystkie książki można wydrukować, także można zajrzeć i zobaczyć. Jeszcze jedna sekcja, która mi tutaj jakoś umknęła, nie zapisałem jej. No przecież powinniśmy powiedzieć o tym, ile tekstów trafiło w ostatecznej formie do wiki źródeł. I tak no, w zeszłym miesiącu czytałem wszystkie te pozycje, które się pojawiły i tak mówię, no to no, czemu nie, no to może w tym miesiącu też przeczytam, ale o, 92 pozycje są, <laughs> także gratulujemy może, i dziękujemy. Może tylko po prostu przeczytamy głównych autorów, którzy tutaj się pojawili. Józef Ignacy Kraszewski, ciąg dalszy, bo tam w zeszłym miesiącu też było sporo tekstów właśnie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Klemens Junosza, bardzo dużo tekstów tutaj trafiło też w takiej ostatecznej wersji. To, co dosyć ciekawe, wydaje mi się, to Kraków, przewodnik dla zwiedzających z planem miasta.
1: To znaczy, że plan miasta jest załączony do przewodnika, czy że jest on kierowany dla zwiedzających, którzy zwiedzają z użyciem planu miasta? Bo dla mnie jest jasny tytuł.
0: Przewodnik dla zwiedzających z planem miasta. A czyli... Jak
1: jest tak tytuł graficznie przedstawiony, to rozumiem, że przewodnik jest załączony.
0: Jest mapą, jak gdyby. To jest, mm -hmm. widać, że taki format mapy jest, nie? Taki. Na
1: początku się zainteresowałam, bo myślałam, że to będzie coś takiego, mm, jakby uzupełnienie do planu miasta i jakiś nowy rodzaj zwiedzania, to, znaczy o, rowy, oddzielny rodzaj są zwiedzania.
0: Tutaj tak, zobaczmy, jak miasta. to wygląda. Troszeczkę możemy popatrzeć. Um, przewodnik. I tu jest dużo opisów, są reklamy oczywiście. Właśnie wspaniałe Futra, są te reklamy.
1: Od razu Futra,
0: Jachimski, strona, ale ona została przepisana, co, co dziwne, bo tak w większości w jakichś I... źródłach się nie przepisuje takich stron z reklamami. Ale można je zobaczyć tutaj na zdjęciach w każdym razie. O, ta strona jest nieprzepisana, nie wymaga korekty, prawda? Z którego
1: to jest roku jeszcze raz?
0: E, to jest z... Już szukam. 1936.
1: Bo numer telefonu był ciekawie podany. Były trzy cyfry, myślnik, dwie cyfry.
0: Mhm. E, dni e, 9-24 czerwca, dni Krakowa. 9 czerwca o godzinie 18. Pochody orkiestrowe, podniesienie sztandaru dni Krakowa na rynku głównym pod wieżą ratuszową. 20 godzina od koncert otwarcia dni Krakowa na placu Szczepańskim. Mistrzowska orkiestra KPW oraz chór ECHA. To takie ECHA z tamtych czasów, prawda? E, no fantastyczne naprawdę. E, no, ale to, to jest jedna z tych pozycji, który, z tych 90 pozycji. Klemens Junosza, Stanisław Tarnowski, Aischylos, Prometeusz. Skowany. z bratniej Niwy, Tadeusz Dowgirt, Zygmunt Wolski, Jerzy Bandrowski, Lew Tołstoj o wojnie, e, Hieronim Derdowski, wałek na jarmarku, Maria Strebejko, dziesięcioletni ochotnik, ballady, legendy itp. Bez jednego autora, czyli chyba praca zbiorowa. Władysław Stanisław Rejmond na krawędzi. To dopiero teraz zakończona została praca nad tym mm, tekstem. Elżbieta Kiewnarska, to już mówiliśmy zupy i sosy. Mur Jukaj. Papuga, nie wiem kto to jest Mur Jukaj. Władysław Orkan. Marsz Strzelców. Harriet Biczer Stołów. Chata wuja Tomasza. <śmiech> Brzmi znajomo. Stanisław Antoni Wotowski człowiek, który zapomniał swojego nazwiska, swego nazwiska, Eliza Orzeszkowa, rodzina Brochwiczów, Michał Bałucki, w żydowskich rękach, Edward Nowakowski, mowa dziesiątego Wacława Sługostowa Kapucyna, podczas uroczystego obchodu jubileuszowego 50-letniej rocznicy ślubów zakonnych M. Eufrazyj od świętego Eliasza. Marii. Marii. Tak?
1: Wszystkie siostry zakonne mają na pierwsze Maria. Mhm. A no, Się tak zapisuje siostra M, ktoś tam. Mhm. Znowu wracamy. No nie wiedziałem. Do tematu
0: Augustyn Czarnowski. Hmm. Czem zastąpić napoje alkoholiczne? O. Oh. E, tak, to, to stowarzyszenie. Bardzo
1: przydatny ty tytuł.
0: A, chyba. Tak. E, Włodzimierz Podgórski, Antoni Schneider, Sznajd autor encyklopedii do krajoznawstwa Galicji nawet trudno to teraz przeczytać. Kajetan Sawczuk, pieśni Kajetana Sawczuka, Róża Luksemburg, w obronie narodowości. O, Taki tekst, Przeczytam bardzo. Sobie. Michał Siedlecki, cztery miesiące walki z zarazą. Stefan Żeromski, proszę bardzo. Do swego Boga rozdziobią nas kruki i wrony. No proszę bardzo, przecież to jest lektura szkolna. Skrzydla te słowa. Dlaczego dopiero teraz to trafiło tutaj? No ale dobrze, że jest. Adam Mickiewicz, poezję Adama Mickiewicza, tom pierwszy, 1899. Klemens Junosza, ponownie, tutaj z 10-15 pozycji, nie będę ich czytał. Jak ktoś się interesuje Klemensem, to zapraszamy. Józef Bliziński, nowele humoreski, a to może być ciekawe. Ada Negri, Miejsce starych. Franciszek Majchrowicz. Małżeństwa w starożytnym Rzymie za czasów cesarstwa. Marian Oerbach, Rola gramatyki języka łacińskiego w gimnazjum. <grym, <grym, bardzo ciekawy temat.
1: Bardzo aktualna pozycja.
0: No chyba I ten ciągle, łaciński to ciągle gimnazjum. łacina jest chyba w um, humanistycznych klasach, nie? Już nie ma? Nie ma. Hmm. Leonard Sporto Porto Mauru, Maurizio, Droga Krzyżowa, Anonimowy, Demon Wody Ognistej. O! <grych> też może być ciekawy temat. E, Bronisława, Wujcik, Keuplu, Keuprulian, Ormianie Polscy. No, ciekawy tekst też, nie wiedziałem, że są, że byli Ormianie w Polsce. Eliza Orzeszkowa, Pan Graba. Helena Zborowska o Elizy Orzeszkowej, pracy i działalności literackiej, Józef Ignacy Kraszewski, murowanka, Artur Conan Doyle, pamiętniki Holmesa, słynnego Ajenta londyńskiego, Stefan Garczyński, Wacława dzieje, Edward Nowakowski, basma, Martin Mendelssohn, jak uchronić swoje serce od szkodliwych wpływów. Dużo poradników. Ciekawe, cie, ale ciekawe, na jaki temat to jest. Czy to jest zdrowotne, czy to jest jakiś filozoficzny?
1: Myślę, to... że jak się wystrzegać kobiet upadłych i fanfetrazy. A trafi. może,
0: może. Joseph Konrad, tajny agent. Jarosław Pieniążek, Kto dzisiaj został dopisany jeszcze do tej wrześniowej listy. Cyklista na wycieczkach Lwów-Gdańsk. To ciekawe też. Cyklista na wycieczkach Lwów-Gdańsk. E, teraz trudno byłoby taką trasę zrobić. <słuch> <tosz> <tosz> Ale pewnie można, już nie jest, nie jest to już niemożliwe, w każdym razie, na pewno. No i już na zakończenie. Przepraszam. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję poprzez e-mail. Link tutaj będzie w opisie. Oczywiście i w, w czapterach tak zwanych, czyli w rozdziale do, do tego podcastu, bo w niektórych czytnikach te czaptery się wyświetlają. U ciebie się wyświetlają, Marku?
2: Niektóre się wyświetlają, a w niektórych przypadkach tylko trzy pierwsze się wyświetlają. Czasem z linkami, wiadomo, czasem mocy. bez, hmm. nie wiadomo o co chodzi. Próbowałem pisać z autorem Aha. czytnika, najpierw coś kombinował, pytał, które dokładnie, gdzie, linki i tak dalej, a potem stwierdził, że to pewnie błąd w tych RSS-ach. Znaczy, mhm. to nie jest w RSS-ie błąd, tylko to jest błąd ewentualnie w pliku,
0: bo to, te chaptery są zapisywane w pliku. No, ale to no, nie, nie we wszystkich działają. W każdym razie w Pocket Cast działają. I polecam gorąco właśnie ten czytnik. Kontakt ze mną jest pod, pod adresem boryskozielski Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc w produkcji kolejnych odcinków, przekazując darowiznę na konto, które można znaleźć na stronie otwórzsie.org.pl ukośnik dotacje. Wszystkie odcinki, mam nadzieję, że wszystkie, bo nie, nie wiem, co będzie w przyszłości, ale te dotychczasowe, dostępne są na licencji Creative Commons uznania autorstwa 3.0, dostępnej pod adresem, którą, którym można kliknąć sobie w notatkach do audycji. Uznanie autorstwa można oznaczyć pozostawiając zapowiedź końcową odcinka, czyli to, co słyszycie w tej chwili, lub w przypadku wykorzystania fragmentów poprzez zamieszczenie informacji wykorzystano fragment podcastu pod tytułem Nasze źródła. Bardzo dziękuję wam za udział. Aniu i Marku. Dziękujemy. Może za miesiąc też przyjdziecie, się spotkamy ponownie.
1: Ja już zaczytana w tym poradniku, jak ochronić swoje serce.
0: I o czym to jest w takim razie?
1: E, to jest... O, obie twoje hipotezy okazały się prawdziwe. Zresztą, Jedno
0: i drugie, tak? Tak,
1: pani jest kardiologiem i e, doradza, jak chronić swoje serce. A chronić swoje serce możemy przede wszystkim tym, żeby e, unikać nadmiernych wzruszeń, Ponieważ tutaj na przykład unikać wszystkiego, co jest bezcelowe w ubiorze, bo panie coraz nowe mody zakładają i wyziębiają członki swego ciała i to na pewno dobrze na serce nie wpływa, to jest duży stres dla pań, uwaga, nie dla panów, jak ja podejrzewałam. I to są, dotyczy to młodych kobiet. Młode jest w cudzysłowie. Młode kobiety między 16 a 60 rokiem życia obnażają swoje członki.
0: No ale jak one obnażają, to właśnie na panów wpływa, bo oni to obserwują. Na to razie obnawują. pan się
1: zmarcił paniami. No i To będzie dalej, tak? I tak, jest jeszcze problem właśnie z tymi paniami, że jak co roku wkładają nową modę, to ciało jest cały czas w nowych warunkach. Jakby a. cały czas tą sałkieckie nosiły, to serce by było zdrowsze, bo by się tak nie stresowało.
0: No niech to będzie przestroga dla naszych słuchaczy. Dziękuję Polecam bardzo. lektury. Dziękuję, do usłyszenia.